0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute habe ich die Henriette bei uns und die Henriette ist eine Nachbarin von uns, die letzte Woche zufällig vorbeigekommen ist, um uns eine Babykleidungsspende zu geben, weil sie jetzt nämlich gerade wieder ein kleines süßes Mädchen auf die Welt gebracht hat, vor, ich glaube jetzt über ein Jahr. es sind vier Monate. Okay, gut, vor mir vier Monaten. Und ähm, die Geschichte ist aber die, dass uns die Henriette kennengelernt hat, vor ein paar Jahren, wegen einer Freundin. Liebe
1: Henriette, bitte ich dich, die Geschichte zu erzählen. Ja, also kennen wir euch eigentlich schon länger, als noch die ja, Geborene für Ungeborene Bewegung geheißen hat Ja. Ähm, ich habe schon diese kleine Plastikfigur von zwölf Monaten Engel gehabt und ja aber aktuell ist es, dass ich jemanden eben auf euch hingewiesen habe. War es erst vor, ich glaube, das ist drei Jahre her. Mein jüngster Sohn ist mit einem afrikanischen Mädchen in die Klasse gegangen und die war erst, die war erst ein paar Wochen in Österreich und ihre Mutter war wieder schwanger. Und dann ist ganz plötzlich der Vater gestorben. Und das war halt ähm, eine Situation, äh, also sowas möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und sie hat natürlich noch überhaupt niemanden gekannt in Wien, in Österreich. Ähm, ein paar von den Müttern aus der Klasse, also von den Mitschülern, ähm, haben was zusammengelegt und haben halt geschaut, dass sie unterstützt wird und dann war aber eben auch die Sache, die das man braucht so viel man braucht einen Kinderwagen und das Babywand und das kostet alles was mhm. und ja und sie hat dann aber auch noch die, diese Situation gehabt mit dem Flüchtlingsstatus und hat sich noch nicht ganz ausgekannt wie das läuft und dann bin ich eben auf euch gekommen und dann ja in der Nähe sehen haben wir gedacht okay kommst du rüber zu mir ist sie dann zu mir gekommen wir sind gemeinsam rüber marschiert und ja dann hat eine Kollegin eben äh, sie beraten und da habe ich dann eben auch gesehen dass sie einen Karton gebracht hat mit lauter Babysachen und das war dann so wie Geburtstag Weihnachten Ostern alles zusammen sie ist da gesessen mit großen Augen und hat sich gefreut, dass sie da stöbern darf und sie hat wahrscheinlich schon von ihren Freundinnen ähm, oder eben den Müttern Sachen bekommen, aber wenn man dann selber aussuchen darf, ähm, hat sie sich sehr gefreut, dass sie etwas mitnehmen dürfen und deswegen ähm, bin ich eben auch drauf gekommen, dass ich die Sachen, aus denen eine Tochter rausgewachsen ist, euch rüberbringen kann für ja. andere Mütter, die das brauchen. Ja, danke schön. Jetzt ist es aber ja auch so, dass derzeit
0: deine Situation äh, auch so ist, du hast ja schon eigentlich drei ältere Söhne Mhm. aus einer früheren Beziehung. Ja. äh, Auch Mischlinger. Das heißt, das hat natürlich dann auch andere Probleme ergeben. Ähm, Und jetzt hast du aber spät einen Nachzügler bekommen, nämlich ein kleines süßes Mädchen. Jetzt erzähl wie war das? Du warst 42, als sie auf die Welt gekommen ist. Ja, genau. Also viele haben ja gerade in diesem Alter, oder es gibt auch viele Ärzte, die dann ein bisschen Panik machen, Risikoschwangerschaft ja, ja, ja,
1: das und, stimmt und, schon.
0: Genau. Also wie, wie war das für dich so spät, noch einmal ein Kind zu bekommen, wo doch die Älteren jetzt endlich sozusagen in einem Alter waren, wo sie etwas selbstständiger
1: waren. Genau, machen. aus dem größten raus, man genau. ja. Und dann noch einmal ein Kind. Ja. Also es war überhaupt nicht geplant. Ähm, ich, ähm, ja, ich bin einfach davon ausgegangen, dass bei mir eh nichts mehr geht, dass der Ofen aus ist, dass ich zum alten Eisen gehöre. Meine Mutter hat mir immer eingeredet, ja, die Frauen bei uns in der Familie kommen früh in den Wechsel. Ähm, und da mein, mein zweiter Mann, jetzt eben auch schon die ganzen Jahre, erst drei Jahre älter als ich, äh, nie äh, ein Kind fabriziert hat, ähm, haben wir uns gedacht, ja, wir sind auf der sicheren Seite, es wird nichts passieren. Und ähm, ja, dann sind wir überrascht worden (lacht) von der Kleinen Und äh, am Anfang, also wie ich das ähm, meinem Mann gestanden habe, den Verdacht, also nach drei Schwangerschaften, ähm, da kennt man die Anzeichen schon sehr deutlich. Gebrochen habe ich nie, aber so das andere, da, ich, äh, da bin ich in Tränen ausgebrochen. Ja. Also, also, ich war ähm, verwirrt, ich habe nicht gewusst, wie soll das jetzt gehen. Mhm. Beim jüngsten Sohn war ich schon 32 und da gibt es schon Ärzte, die sagen, ja das geht schon Richtung Risikoschwangerschaft sollte man dann doch auch aufpassen und jetzt nochmal zehn Jahre älter ähm, ich bin auch nicht mehr so fit wie damals ja es war ja einmal ein Schock und aber schon auf der Fahrt nach Hause mit meinem Mann hat er eben nachdem er mal ein paar Minuten den Mund nicht zugekriegt hat, ähm, hat, er, hat er gesagt, ja, wir kriegen ein kleines Du oder ein kleines Ich. <lacht> das habe ich süß gefunden. Und das hat mir dann eben auch gezeigt, dass, dass es, wir, wir werden einen Weg finden, es wird gehen. Mhm. Ja, weil er dem Ganzen dann eben auch positiv gegenüber eingestellt war. Mhm. Und Ja, es hat dann ein paar Probleme gegeben, ich habe Blutungen gehabt Mhm. und wir haben es auch ziemlich früh den drei Söhnen gesagt, Ähm, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Der Älteste war gerade in der achten Klasse und hat ähm, kurz davor ähm, Risikoschwangerschaften und das mit den Behinderungen und so durchgenommen gehabt in der Schule. Und dann hat er mir, wo er eben gehört hat, dass ich schwanger bin, kurz darauf einen, seine Mitschriften hingeschoben und da standen dann eben ja, die Risiken, die Statistiken zum Down-Syndrom und anderen Sachen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin mir dessen bewusst. Ja. Aber klar, die Untersuchungen beim Arzt, das läuft jetzt anders als damals. Mein Arzt hat mir drei Möglichkeiten gelassen. Seltene Untersuchungen oder so. Ähm, also nur die notwendigsten, die Mutter-Kind-was stehen. Dann welche, ähm, also jedes Mal eine Ultraschalluntersuchung und Organscreening. Und dann das dritte wäre gewesen mit Fruchtwasserfunktion Aber ich wollte schon ein bisschen... Äh, mehr Wissen, also auf der, schon auf der sicheren Seite sein. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas unternommen hätte, wenn sich herausgestellt hätte, dass sie eine Behinderung hat, aber es ist doch gut zu wissen, dass was ins Haus steht ähm, das, und dass man sich äh, vorbereiten kann, dass man vielleicht schon äh, Selbsthilfegruppen kontaktieren kann, ähm, sich einlesen kann in die Materie. Mhm. Ja. Und ja, es hat sich eben bei den ganzen Untersuchungen im großen Ultraschall, das Einzige, was sich herausgestellt hat bei diesem großen Ultraschall, wo ich meinen Mann und den jüngsten Sohn mitgehabt habe, dass es ein Mädchen wird, ein gesundes Mädchen. Sehr schön, wunderbar. Ja,
0: ihr hört auch im Hintergrund die Kleine hier und da ein bisschen, sie ist nämlich mit beim Interview dabei. Und ähm, äh, für euch, liebe Hörer, kurz ein bisschen noch eine Mini-Aufklärung zu Risikoschwangerschaften. Wir werden eine eigene Folge dazu noch machen. Risikoschwangerschaft ist ein sehr großer Überbegriff für alles Mögliche. Und im Grunde genommen bedeutet das nichts anderes, als dass man einfach öfter zum Arzt gehen muss, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist und nicht zwangsläufig das, was kaputt ist. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal kurz ja.
1: anspricht, weil... Ja, bei mir wären halt, oder die Sachen, die bei mir überwacht worden sind, war der Blutzucker, mhm. da habe ich gar keine Probleme, aber ein bisschen einen erhöhten Blutdruck und deswegen habe ich öfter äh, zu den Untersuchungen gehen müssen und ich habe Tabletten bekommen, die man in der Schwangerschaft für erhöhten Blutdruck nehmen darf. Mhm. Also das war bei mir eigentlich die Haupt- das,
0: das Problem. Okay. Und jetzt ist es aber ja so, dass deine Tochter jetzt trotzdem noch ein bisschen überwacht werden muss. Mhm.
1: Warum? Ja, es war zwei, drei Tage nach der Geburt, ist sie blau geworden. Mhm. Und ähm, ich habe zuerst so was vermutet wie bei meinem Ältesten, der hat Fruchtwasser verschluckt gehabt und das ist ja gerade in den falschen Hals gekommen, wenn man so schön sagt. Und, ich äh, habe halt sie schnell zu den äh, Schwestern gebracht und die sind eben ins Zimmer gekommen, wo ich geläutet habe. Und dann ist sie untersucht worden. Und wir sind aber trotzdem ein bisschen pippernend vor dem Kinderzimmer gesessen, mhm. wo sie untersucht wurde. Ähm, und dann hat man uns gesagt, dass sie eine, dass, das das infekt syndrom hat. Also, mhm. Sich da irgendwie eine Infektion zugezogen hat und sie hat dann gleich einmal zwei verschiedene Antibiotika intravenös bekommen. Das ist auch schon ein bisschen ungut, wenn man sieht, dass die Kleine da Zugänge an der Hand hat und gleich mit so heftigen Sachen vollgepumpt wird. Aber wenn sie ihr hilft und ja, das war dann eben auch äh, so, es hat dann kurzzeitig eben keine Probleme mehr gegeben, Tja, dann ja, dann war es das auch. Genau, das heißt jetzt ist wieder alles in Ordnung an sich. Ähm, Naja, das war dann noch ein bisschen heftiger Krankenhausaufenthalt. Mhm. Ich bin eigentlich schon entlassen gewesen als Patientin, Mhm. war dann nur noch als Begleitperson aufgenommen im Spital und ja, sie ist ähm, noch öfter blau geworden Mhm. und ähm, hat eben aufgehört zu atmen und... äh, am Ende habe ich dann immer schon sehen können, gleich kommt wieder was mhm. und ja, am Sonntag nach ihrer Geburt, also sie ist am Montag auf die Welt gekommen, ähm, war das dann so heftig, dass sie auf die Kinderstation verlegt worden ist vom Spital und dann ähm, haben sie dort im Krankenhaus eben gesehen, dass sie nicht weiterhelfen können, sie ist verlegt worden auf die Intensivstation in einem anderen Krankenhaus. Mhm. Und Dort wurde sie dann eben behandelt äh, mit Medikamenten gegen Epilepsieanfälle. Mhm. Und ja, die haben dann auch gut gewirkt. Und zur Überwachung, eben weil sie nicht nur diese Grafanfälle hat, sondern auch Atemaussetzer mhm. gehabt hat, ähm, haben wir einen Monitor bekommen. Und ja, <lacht> das ist halt ein kleines bisschen komplizierter, als ein, das Leben mit einem Baby sowieso schon ist.
0: Ja. Aber mittlerweile ist ja, haben sich die hier gelöst, ne? die,
1: die Ja, bekommen. wir sind mit dem Medikament runtergegangen von anfänglich 0,6 Milliliter, also das ist wirklich so eine Minimenge und wir sind seit gestern auf 0,1 Milliliter und mhm. es zeigt sich da keine Veränderung, also scheint sie wirklich aus dem schon rausgewachsen zu sein. Also das Aber eine Untersuchung steht noch ja. ins Haus, ja.
0: Aber grundsätzlich ist es ja oft so, im ersten Jahr kann ja mal sein, dass von der Geburt selber eben entweder die Bakterien sind oder mhm. auch manchmal kann es auch sein, dass gewisse Herzkranzgefäße oder, oder Herzklappen oder was auch immer das ist, sich nochmal zurückentwickeln müssen, die es ja während der Schwangerschaft gibt. Das war bei einem meiner Neffen so. Mhm. Das hat sich dann aber binnen weniger Wochen wieder gegeben. Mhm. Also das war nur kurz in um die Geburt herum mhm. und dann hat sich das alles normalisiert. Also, das ist ja. kein Grund zur Panik, auch wenn man am Anfang vielleicht Panik hat. Ja.
1: So es, ist, ist, ist es ist halt nicht leicht, wenn, ist man, lustig, ne? wenn man das Kind auf der Station lassen muss und nach Hause gehen muss. Ja, wenn man eben darauf eingestellt ist. Man kommt ins Spital, man kriegt dort das Kind mhm. und kommt dann glücklich mit dem Kind nach Hause. Und versucht halt da einen Alltag zu finden, aber ja, das war dann halt anders. Gut, Ja, aber also das wird
0: sich wahrscheinlich, offensichtlich ist es ja schon am Weg der Besserung. Mhm. Das ist sehr schön. Wunderbar. Und wie ist es jetzt eigentlich für deine, mit deinen älteren Kindern? Weil der eine ist ja jetzt schon eigentlich erwachsen. Ja, genau, der ist 18. Ja, der andere ist mitten in der Partie, ne? Der ist 16 Jahre, also man kann sagen, der ist ja mittendrin. <lacht> und der Jüngste ja. ist jetzt 11, ne? Mhm. Wie haben deine Kinder reagiert auf die kleine neue Schwester?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also ja. der Jüngste hat sich ja eigentlich schon äh, länger ein kleines Geschwisterchen gewünscht. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, du, ich, ich weiß nicht. Ja, es ist nicht in meiner Hand. Äh, ich weiß auch nicht, ob es gescheit ist und ob es überhaupt klappen würde und habe nicht einmal gesagt, dass ich in die Richtung gehen will. Mhm. Und ja, wo wir es ihnen dann gesagt haben, der Älteste, hat, ja. <lacht> der hat gegrinst und hat dann gesagt, eigentlich, ich, ich hätte wetten sollen mit deiner Schwester. Also, ja, <lacht> ähm, die haben da anscheinend geredet gehabt, ja. Vor oder nach der Hochzeit ja, meinem Mann. Und der Mittlere, der hat mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt: Mama, bitte sag, ihr wart in einem Hotel. <lacht> ja. <lacht> ah, das finde ich sehr süß und blauäugig. <lacht> ich habe so eine. Dann nichts weiter dazu gesagt. Und sie hat dann vielleicht gesagt: Ich ziehe aus. Irgendwann wird er schon noch lernen. Das ist sehr
0: lieb eigentlich. Der Jüngste hat
1: ein bisschen länger gebraucht, um dahinter zu steigen, was ich da meine. Ich habe ihnen Kinderüberraschungseier gegeben. Ah. Ja, also so haben wir es ihnen gesagt. Die kriegen sie normalerweise nicht so Ah. gemalt. Ja. Was das? ja, das war die Kinderüberraschung, die ich da auch schon ja, ja, sehr schön, sehr
0: schön, das ist ja eine Sache. Na, herrlich. Und die, ähm, die dritte Sache, die ich mit dir, wo ich dich gerne interviewen wollen wollte, ist ja, deine älteren drei Söhne sind ja Mischlinge. Mhm. Und jetzt ist es ja nicht immer leicht für Mischlinge bei uns in Österreich. Also ich kenne das ein bisschen von meiner Cousine, mhm. deren Kinder auch nicht schlimmer sind. Und ähm, wie sind da deine Erfahrungen dazu?
1: Ähm, also in Österreich ähm, habe ich eigentlich doch ziemlich gute Erfahrungen. Mhm. Ähm, es war, nur, wo ich mit meinem Ex zusammen unterwegs war, ähm, wo die Kinder noch klein waren, da hat Es kommt aber auch darauf an, wo man unterwegs ist. Mhm, Da waren dann welche, die sich geäußert haben dazu in einer eher derben Weise. Mhm. Und ja, was sonst... Leute haben vermutet oder nachgefragt, ob ich die Kinder adoptiert hätte. Da habe ich gesagt, nein, die sind selber gemacht. (lacht) Ähm, Ja, und sonst... Na, no, eigentlich, eigentlich geht es uns gut damit. Mhm. Oder den Kindern selber. Ja, sicher hört man das eine oder andere Kommentar, aber
0: gut. es ist im Bereich das ja, normal.
1: Auch als hiesiger kriegt man, wenn man eine Brille hat, was zu hören in einer Brille oder wenn man übergewichtig ist, kriegt man deswegen was ja. zu hören. Ja. Leute, Kinder finden sich immer was, um andere Kinder zu segieren. Das stimmt ja. Das war leider. Na wunderbar, sehr schön.
0: Das heißt, dann ist das jetzt eine, eine ganz lustige Geschichte, eine schöne bunte Familie.
1: Ja. es hat noch ein Klassenkamerad vom jüngsten gesagt, wir gehört, dass ich schwanger bin und er hat, er kennt mich und meinen Mann, hat er gesagt, dir wird nie jemand glauben, dass das deine Schwester ist.
0: <lacht> naja, es kommt vor. In England gibt es ja irgendwann, habe ich gehört, ein Zwillingspaar, die wirklich Zwillinge sind, wo das eine ist schwarz ist und eine rothaarig,
1: glaube ich, nämlich die andere. Ja. Ganz weiß und rothaarig. Ich ja. hab's über den das, war, das war auch ein Witz von mir, weil mein Ex-Mann noch vor der Scheidung eine Tochter bekommen hat mit einer im schwarzen Deutschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt haben die drei gemischten Buben eine schwarze Schwester. Mhm. Und ich dann eben gewusst habe, dass ich schwanger bin, und dann haben wir gedacht: ha, Das wäre doch lustig, wenn das Kind ganz hell ist und vielleicht sogar rote Haare hat. Warte mal, wie sie auf die Welt gekommen ist. Hat Haare einen roten Stich. Das war hm wenn die zu wahr werden. Ja, stimmt. Das, das ist lustig. Im Moment, das ist der dass der ich eher Sprit. wenige habe. Jetzt ja. ja, jetzt kommt es wieder. Wir ja. werden nur einfach mal super sprechen. Ja.
0: ja. Also Das war jetzt das Kommentar von der Kleinen. Und <lacht> Ganz lieb. Na wunderbar. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern gerne
1: weitergeben möchtest? Ähm ja, also ich würde sagen, selbst wenn es an einem Tag ganz dramatisch ausschaut, wenn man sich nicht raus sieht, wenn man weiß, okay, die Wohnsituation ist jetzt nicht ideal und eigentlich wollte man doch noch das Haus umbauen und dieses und jenes, das lässt sich alles machen, der Zeitplan ändert sich und die tägliche Routine ändert sich und mit ihrer Situation war es auch so, dass wir jetzt eben keine Ressourcen hatten, um das im Haus zu machen zum Beispiel. Aber ähm, ja, jetzt man kann auch anders leben. Ja? Ich lebe jetzt mehr oder weniger mit meiner Tante und mit meiner Familie in einer WG. Mhm. Ähm, es ist, ist ein bisschen anstrengend, aber yes, es, geht, ja. es geht, man hilft ja. sich gegenseitig, man nervt sich gegenseitig, <lacht> aber ja, ein Tag ist rum und der nächste Tag bringt ja. was Neues. Mhm. Ja. langweilig wird es nicht. Genau.
0: Genau, na wunderbar. <lacht> Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsch euch ein.